0: ערב טוב, אנחנו רוצים לעסוק במאה השנים האחרונות של תקופת הראשונים ונתחיל בחכמי ספרד וצאן אפריקה בתקופה הזאת. כידוע, אה, גירוש ספרד היה בשנת ר' נ"ב, דהיינו בשנת 1492 למניינם ובזה למעשה הקיצה קצה בתקופה של... אה, למעלה מחמש מאות שנה של חכמי ספרד, אבל במאה השנים האחרונות אה, הייתה עדיין פעילות אה, חשובה, למרות שכבר בשנת קנ"א, קנ"א, דהיינו מאה שנה לפני הגירוש, אה, הייתה, היו פרעות ביהודי ספרד, ספרד הנוצרית בצפון, והזכרנו אותם בפעם הקודמת, וכתוצאה מהפרעות האלה ברחו הרבה יהודים דרומה, גם לצפון אפריקה, ביניהם היו הריבש והרשבץ שדיברנו עליהם. אבל אחרי הפרעות האלה, בתקופה של מאה השנים עד הגירוש, התחדש במידה רבה לימוד התורה בספרד, גם בספרד הנוצרית, אבל המוקד עבר מהערים הגדולות, מברצלונה וגירונה, ששם ישבו במשך מאות שנים. גדולי הדור, הרמב"ן, הרשב"א, הר"ן וכולי, הם עברו למערבה, לאזור שנקרא קסיליה, ומי שנחשב למחדש לימוד התורה אחרי פרעות קנה, הוא רבי יצחק קנפנטון. רבי יצחק קנפנטון ידוע לנו בתור רבם של כמה מגדולי ישראל, הוא עצמו, אין לנו ממנו אלא ספר אחד קטן, שנקרא בשם דרכי התלמוד, שבו הוא אה, נותן איזו מתודולוגיה ללימוד גמרא, איך, איך צריך ללמוד סוגיה. וזה ספר קטן, הנה זה כל הספר, והוא מאוד היה חביב על החזוניש. החזוניש ביקש שידפיסו אותו, וצירפו לספר הזה גם קצת אה, הדרכות של החזוניש לגבי דרך הלימוד. זה ספר נקרא, חיבור נקרא דרכי הגמרא. דרכי התלמוד, והוא של רבי יצחק קנפנטון, שהיה, אה, היו אלה שקראו לו גאון קסטיליה. בין תלמידיו היו חכמים מאוד מפורסמים, ובראשם רבי יצחק אבוהב, מערי אבוהב. אבל עוד מעט נדבר עליו. קודם כל נדבר על בני הדור של אה, מערי קנפנטון. אה, יש חכם ב- ספרד שהוא מקורו בעצם בצפון אפריקה, הוא דווקא בא מצפון אפריקה לספרד. רבי ישועה, רבי ישועה הלוי, כתב גם הוא ספר על כללי הש"ס, בהרחבה הרבה יותר גדולה, לא על צורת הלימוד, אלא על כללי הש"ס במובן של מידות שהתורה נדרשת בהם, כללי פסיקת ההלכה, כל מה שקשור ל... ידיעת דברים כלליים בגמרא, וזה ספר שהוא נחשב מאוד על ידי האחרונים, עד כדי שמרן רבי יוסף קרו חיבר עליו אה, פירוש בשם כללי הגמרא, ומרש אלגזי, גם הוא אחד מגדולי האחרונים, כתב גם הוא פירוש, יבין שמועה. אז יש לנו בסך הכל בספר הליכות עולם, יש לנו אה, שני פירושים של גדולי האחרונים. מרן רבי יוסף קארו ורבי שלמה אלגזי, זה הספר כיום ב- עם הפירושים, אבל אנחנו יודעים שבעל הליכות עולם לא כתב רק את הספר הזה, אלא הוא כתב גם אה, חידושים לש"ס. זה דבר מעניין. בשיטה מקובצת, עכשיו לומדים בבא קמא, בשיטה מקובצת על בבא קמא, הוא הרבה פעמים מביא, בבק. מה?
1: בבא
0: אה, נו טוב, אז... שתלמדו בבא כמה. הרבה פעמים, אה... השיטה המקובצת מביא, הרי על כל פסקה שהוא מביא הוא כותב, זה פחות או יותר מאיפה זה. זה לשון זה, זה 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 זה. הרבה פעמים הוא מביא שיטה. הוא כותב רק את שיטה. אבל זה תמיד אותה שיטה, אותה, אותה, אותו ספר חידושים, והוא לא כותב מי המחבר. מקום אחד כתוב בשיטה הזאת, בדף דלד, כתוב, נראה דא הברייתא כפריך, וקשה קצת, זה לא שייך את כפתא אל האמורה, כמו שבארתי בהליכות עולם. <laughs> בעל השיטה הזאת הוא המחבר של הליכות עולם, דהיינו רבי ישועה לוי. אז כך שלאורך מסכת בבא קמא, הסיטה המקובצת מביא אותו, כנראה שהוא כתב על עוד מסכתות אחרות. אז הוא היה בטולטולה, בספרד הדרומית, בתקופה של מעריק אנפנטון בצפון. כפי שאנחנו רואים, היה עיסוק רב מאוד בנושא של כללי התלמוד, של שיטת הלימוד, כי הם היו כבר בהרגשה שכאילו צריך לסכם את התקופה, זה לא, זה לא מה שהיה לפני כן. זה כבר לא תקופת הראשונים הגדולים שלא אה, כל כך עסקו בדברים כאלה, אלא בגוף הסוגיות. והם רצו יותר לסכם וליצור איזה מין מסגרת של איך ללמוד, מסגרת של מתודולוגיה של הלימוד. בכל אופן, זה היה, אלה היו שני חכמים באותו דור, מריק אנפנטון ורבי ישועה לוי, אחד בצפון ספרד, אחד בדרום ספרד. באותה תקופה היה באלג'יר, בנו של הרשב"ץ, רבי שלמה בן שמעון, דורן, אה, הרשב"ש, שמילא את מקום אביו בתור אה, גדול הדור בצפון אפריקה, והיו פונים אליו בשאלות, ויש לנו רשות גדול שלו, רשות הרשב"ש. אה, וגם בנו אחריו, בנו אחריו רבי צמח בן שלמה, גם הוא היה ממלא מקום אביו, וגם ממנו יש שאלות ותשובות שהתייעשו רק בדור האחרון לראשונה, בשם יכין ובואל. עד כך שהיו שלושה דורות, הרשבץ, הרשב"ש ורבי מחבן בן הרשב"ש, שהיו אה, משיבי הדור בצפון אפריקה. אה, <coughs> במקביל להם, בתימן, בתימן היה, הייתה פריחה דווקא אז. במאה ה-15 למניינם הייתה פריחה של לימוד התורה בתימן, ואחד החכמים, ה- יותר פוריים, הוא רבי זכריה הרופא. רבי זכריה הרופא הזה, אה, זה, הוא נקרא בפי חכמי תימן רזה, כן? אבל זה כמובן לא הרזה בעל המאור. הוא חיבר, אה, עד כמה שידוע, 11 ספרים. זה מה שידוע לנו. אחד מהם הוא אה, כעין מדרש של התורה, מדרש החפץ. יצא לאור, סד סמסד הרב קוק, שני חלקים, וזה ספר אה, מעניין. הוא גם... מביא מדרשי חז"ל, גם משל עצמו מפרש את התורה וגם בענייני הלכה יש לו כל מיני פידושים. בנוסף לכך ידוע לנו שהוא כתב, ידוע וקיים, <coughs> eh, כי אין פירוש על משנה תורה לרמב״ם בדרך של שאלות ותשובות. כלומר, שואל שאלה ועונה עליה. הוא נמצא עדיין בכתב יד, אבל כבר חלקים מהם התפרסמו בכל מיני מקומות, למשל... בשו"ת רבי דוד הנגיד, סליחה, רבי יהושע הנגיד, שו"ת רבי יהושע הנגיד, שהוא ה, ה, הספר שעונה על שאלותיו של בעל מדרש הגדול, הזכרנו אותו פעם, באחת הפעמים הקודמות. רבי דוד אל-עדני, בעל מדרש הגדול, שלח שאלות על משנה תורה ועל ספר המצוות אל רבי יהושע הנגיד, מבני בניו של הרמב״ם, והוא ענה על השאלות שלו. אז זה הכסף מישני מביא אותו בקביעות, הרבה, המון מקומות, הוא מביא את ה... כבר נשאל על זה רבי יהושע מבני בניו של הרמב״ם, זה היה התשובות שרבי יהושע נגיד כתב לרבי דוד אל-עדני, אבל רזה, רבי זכריה הרופא, העתיק את השאלות של רבי דוד אל-עדני בתוך המסגרת של הספר שלו. כלומר, הוא כתב ספר מקיף על משנה תורה, בצורת שאלות ותשובות, כאילו, כשיש משהו קשה, אז הוא שואל שאלה ועונה עליה. בין השאר, הוא העתיק את כל התשובות של רבי יהושע הנגיד, עד כך שהוא מהווה גם מקור לנוסח של שות רבי יהושע הנגיד. זה מופיע בהערות של ההוצאה שהוציאו בדורנו, של שות רבי יהושע הנגיד, הוא מביא כל פעם מארזה. זה מכתב יד של הספר של ארזה, שעדיין לא יצא לאור, אבל בכל אופן הוא אה, ספר חשוב על משנה תורה. עכשיו באותו דור היה עוד חכם בתימן, רבי דוד הלוי, שכתב כמה חיבורים, גם בחיבורים הלכתיים, הלכות שחיטה, והוא פירש את הלכות קידוש החודש, וזה דווקא יצא לאור, וגם כתב על, על משנה תורה, כנראה פירוש. הוא חכם שהיה גם כן רב, רב פעלים, אבל עוד לא יודעים בדיוק לזהות כל דבר. למי הוא שייך? כי הרבה פעמים חיבורים של חכמי תימן נכתבו בלי שם המחבר. פשוט לא, לא יודעים מי המחבר. מוציאים כתב יד, תימני, יודעים לזהות ממתי הוא. פירוש על משנה תורה, הרבה פעמים זה פירושים על משנה תורה, לא יודעים מי שם המחבר. אבל יש כמה סימנים שמצאו בעזרתם את uh, חיבוריו של רבי דוד הלוי, שהוא היה גם כן מאותו דור של, uh, של הרזה. נחזור uh, לספרד, תלמידים של רבי יצחק קנפנטון הקימו בעצמם ישיבות. דיברנו על רבי מערי אבואב, רבי יצחק הבועב. רבי יצחק אבואב הוא רבו של אביו של הבית יוסף. הרבי יוסף קארו היה ילד בזמן גירוש ספרד. הוא היה בן 13. אביו ודודו למדו בישיבת מערי אבואב. הם היו תלמידים של מערי אבואב, ולכן כאשר הרבי יוסף קארו מזכיר את מערי אבואב, בבית יוסף, הוא מזכיר אותו לא מעט פעמים, הוא קורא לו רבנו הגדול. רבנו הגדול מארי אבואב. זה דבר אופייני, למה? כי התואר הזה רבנו הגדול ניתן על ידי ראשונים למי שהם לא היו, לא היו הוא לא היה הרב שלהם, הוא היה הרב של רבותיהם. למשל, הריטבא קורא בשם רבנו הגדול לרמב"ן. למה? כי הוא רבם של רבותיו. או הרמב"ן קורא בשם רבנו הגדול, למי? מי זה רבנו הגדול הריף, <עריף> לא, שה... לא שהרמב"ן למד את תל... תלמידי הריף, אבל הוא רבם של רבותינו, כאילו, זה נקרא רבנו הגדול. וזה על סמך, על סמך אה, השימוש בגמרה שהגמרא אה, בכמה מקומות אומרת, דבר זה רבנו הגדול אמרו, והכוונה לרב. באמוראי בבל קוראים לרב רבנו הגדול, כי הוא הרב של רבותיהם. אז אה, רבי יוסף קרו בבית יוסף, כותב רבנו הגדול מארי אבואב, ולמזלנו יש לנו פירוש אה, מארי אבואב עצמו על הטור, שממנו אבי יוסף מביא, לא על כל ארבע הטורים, אלא על טור אר אבל טור אר החיים גם כן רק בדורנו, פעם ראשונה במהדורה של, אה, <אף> של מכון ירושלים, נדפס הפירוש של מארי אבואב על הטור. מלבד זאת אה, נמצאו חידושיו למסכת ביצה, שגם הם נדפסו. אלה הם אה, שני ספרים, ועוד נוסף אה, פירוש שלו לפירוש הרמב"ן על התורה. אז יש לנו שלושה ספרים. שלמים של מארי אבואב שהיה ראש ישיבת טולטולה בדור שלפני גירוש ספרד. הוא היה תלמיד של מארי קנפנטון, למד אצלו בישיבה בקסטיליה, בסמורה, עיר בשם סמורה, ואחר כך הקים ישיבה בטולטולה. בנוסף למארי אבואב למד אצל מארי קנפנטון גדול אחר בשם רבי שמואל ולנסי. רבי שמואל ולנסי ורבי יצחק אבואב נזכרים ביחד במקום אחד בשולחן ערוך. אם לא... נתקלתם בו עד היום, אז זה מעניין לראות מה שכתוב שם. שולחן ערוך, סיוון קוף קמ"א בדיני קריאת ספר תורה. כותב הלכה פשוטה לכאורה, אבל מעניינת שכל מילה שיש בה קריא וכתיב, אם הבעל קורא, קורא לפי הכתיב ולא לפי הקריא, אז זה פסול, הוא לא, לא יצא. צריך לחזור ולקרוא. כל תיבה שהיא קריא וכתיב, הלכה למשה מסיני שתהא נכתבת כמו שהיא בתורה, ונקראת בעניין אחר. הוא מעשה באחד שקרה כמו שהיא כתובה בפני גדולי הדור. הרב רבי יצחק אברהם והרב רבי אברהם ולנסי והרב רבי שמואל ולנסי בנו. ויתרו בו שיקרא כפי המסורה ולא רצה. הוא אומר כך כתוב. אז אומרים לו זה הכתיב אבל יש קרי. הוא לא רצה. נידו והורידו מהתיבה. חוצפה כזאת שבן אדם נמצא בנוכחות של גדולי הדור והם אומרים לו תקרא כך, הוא לא רוצה. הוא, 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 הוא רואה מה שיש לפניו, הוא לא רוצה. נידו אותו על החוצפה שלו והורידו אותו מהטבע. אז uh, מי נזכרים כאן? רבי יצחק אבואב, מרי אבואב, רבי אברהם ולנסי ורבי שמואל ולנסי בנו אז. רבי שמואל ולנסי כנראה היה הגדול. אביו נזכר פה משום כבודו, כלומר, יכול להיות שוודאי, מסתבר שהוא גם היה תלמיד חכם גדול, אבל מפורסם בתור uh, 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 ראש הישיבה, רבי שמואל ולנסי. אלא זה היה בחיי אביו, שהיה גם הוא ב- 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 באותו מעמד, אז השולחן uh, uh, נוח מזכיר גם אותו. הרב רבי אברהם בלנסי והרב רבי שמואל בנו, הרי זה הרי לא כל כך אה, נראה שהוא יזכיר את הבן, אם האב היה נגיד במעמד של מערי אבואב, אז הוא יצטרך להזכיר גם את הבן של, <laughs> של רבי אברהם בלנסי. כנראה שהגדול שם בתורה זה היה הבן, זה היה רבי שמואל בלנסי, וככה גם ידוע, שהוא היה ראש הישיבה בסמורה אחרי מעריקן פנטון. אבל גם אביו היה באותו מעמד, אז הוא לכבודו מזכיר גם את אביו, רבי שמואל ולנסי היה רבו של מהרם אל אשכר, שהוא היה מגול, מגולי ספרד. בדור של הבית יוסף, הוא היה יותר מבוגר מהבית יוסף, ויש לנו ממנו שו"ת מהרם אל אשכר, שזה אחד מהספרים החשובים של הפוסקים. והוא למד, כותב שהוא למד בישיבתו של רבי שמואל ולנסי בסמורה. אז, אז כך שאלה היו שתי הישיבות הגדולות, אחת בצפון ספרד, אחת בדרום ספרד, של רבי שמואל ולנסי ושל רבי יצחק אבוהב. בדור שלפני הגירוש. כפי שאמרנו, הגירוש ספרד חתן תקופה, וצריך להבין שזה לא היה רק עניין היסטורי או טכני שנגמרה התקופה, דהיינו שיותר לא היו יהודים בספרד, לא היו ישיבות בספרד. אלא שבעצם קרה פה דבר שהוא, המשמעות שלו היא מלחיקת לכת. דהיינו שאלה שחיו בדור של הגירוש, למעשה קיבלו על עצמם שהם כבר לא אה, ממשיכים את הרצף של, של הראשונים, אלא בעצם התחילה התחיל תקופת האחרונים. מה זה אומר? זה אומר שדבר פשוט מאוד. הבית יוסף, מרן רבי יוסף קארו, שהיה ילד בזמן גירוס פרד, כשהוא בא ל- לכתוב חיבור הלכתי, שהוא היה גדול, זה, אין בזה אפילו צל של ספק, שהוא היה יכול ל- להיכנס בכל נושא לויכוח בין השיטות, ולהכריע מדעתו, כמו שהר"ן. הר"ן לא אומר, טוב, אז אני אראה מה דעת פלוני, אני אראה מה דעת אלמוני, ונגיד לפי רוב דעות מההלכה. הר"ן אומר את דעתו, הוא מוכן להתווכח עם כל אחד. הר"ן מוכן להתווכח עם הרמב״ם, מוכן להתווכח עם הרמב״ן, אין לו שום, אין לו שום אה, מעצורים בעניין הזה, כי הוא, הוא אחד מהראשונים והוא אומר את דעתו. רבי יוסף קרא לא, לעולם לא יעשה את זה, הוא לא יגיד. הוא, הוא, הוא מביא שיטות, מביא את הגמרא, מביא את הקושיות, מביא... אבל הוא לא יגיד, בדעתי, כך וכך. הוא אומר, כיוון שמצאנו שהריף והרמב״ם סוברים כך, אלה סוברים כך, אז אנחנו צריכים ללכת לפי כללי פסיקה. בדיוק כמו, ש... בדיוק כמו שהראשונים עשו לגבי האמוראים. הראשונים לא אמרו, טוב, בגמרה יש כמה דעות, אז אני חושב כך. אלא, פעם אמרו, נלך לפי כללי כלל פסיקה. יש לנו מחלוקת אמוראים, אז אם זה רב חיסדא ורב אונה, אז יהיה הלכה כרב אונה. אם זה רב ושמואל, הלכה כרב באיסוריה, הלכה כשמואל בדיני. הפעם הראשון לא יגיד, אני אומר לך שנראה לי כך וכך. למה? כי נגמרה תקופת האמוראים. עכשיו זה כבר תקופה חדשה. אז זה בדיוק מה שקרה בגרוי ספרד. מרן, רבי יוסף קארו, קבע כללי... פסיקת הלכה שפירושם בעצם כללים איך מכריעים במחלוקות הראשונים. למרות שהוא עצמו היה לו לא דעה ודאי גם כן, הוא, הוא, הוא לא רצה להתערב במחלוקות הראשונים, הוא אומר הראשונים נחלקו, אז euh, נראה אחרי מי הולכים, מ, מי רוב הדעות או מי הגדולים. והוא קבע לעצמו כלל של שלושת עמודי ההוראה, הריב והרמב״ם והראש, ובמקום שהם מדברים אז הוא הולך לפי רוב דעות ביניהם, במקום שהם לא אומרים את דעתם או שיש אחד נגד אחד והשלישי לא אומר את דעתו, אז הוא הולך לראשונים אחרים ומכריע על פי סירוף של ראשונים אחרים לאחת הדעות. זה כלל שהוא קבע והוא כותב אותו בהקדמת הריית יוסף, וזה בעצם היסוד של השולחן ערוך. שולחן ערוך הוא הספר הראשון של תקופת האחרונים, כי הוא בנוי על זה שהוא לא מתערב בשיקול הענייני בשביל להכריע את ההלכה, אלא הוא הולך לפי כללי פסיקה. זה היה בספרד, כי בספרד זה היה חתוך, גירוש ספרד היה מאורע כזה שסיים את התקופה באופן חד משמעי. באשכנז זה היה תהליך יותר הדרגתי, זה לא היה באיזה יום אחד שאמרו נגמרה תקופה. זה היה תהליך הדרגתי שהתחיל באותה מאה ה-15 של סוף תקופת הראשונים, ובעצם כבר אז, באשכנז, בעצם כבר האחרונים הראשונים באשכנז היו כבר משובדים לדעות של קודמיהם. אז כבר התחיל באופן לא רשמי התהליך הזה של אנחנו לא באים לחלוק על הראשונים, לא באים לחלוק על בעלי התוספות או על תלמידי, אפילו על תלמידי מער"ם מרוטנברג, אלא אנחנו נראה אחרי מי ללכת, דת ממכרעת, זה פחות או יותר מה שקורה גם באשכנז, אבל כפי שאמרתי זה היה תהליך די הדרגתי והוא הגיע לשיאו בימי הרמה. שהרמה, גם הוא, בעקבות השולחן ההוא, לוקח לעצמו כללי פסיקה, אמנם לא הכללים של השולחן ההוא, כללים קצת אחרים, אבל הוא לא מתערב, הוא לא, הוא לא מכריע בין הראשונים מדעתו. הוא אומר, אנחנו הולכים אחרי האחרוני הראשונים שחיו בארץ הזו, דהיינו, ואשכנז. והוא הולך לפי הפוסקים האחרונים, דהיינו, בני המאה ה-15 ואשכנז, שנדבר עליהם בנפרד בפעם הבאה בעזרת השם. זה כבר... דור שאחרי תלמידי המער"ם מרוטנבורג, הזכרנו את תלמידי המער"ם בפעם האחרונה שדיברנו על חכמי אשכנז, זה הדור של, כלומר, תלמידי המער"ם זה המורדכי, זה ההגעות מימוניות, זה האגודה, ומאז, במשך המאה השנים האחרונות של תקופת הראשונים, היו כמה פוסקים באשכנז שעל פיהם הרמ"א בדרך כלל נוהג להלכה, והם חוליית מעבר בין הראשונים לאחרונים. זה מהריל, זה תרומת הדשן, ומהריו, ונדבר על זה אבל בכל אופן, הם פוסקים שהם מאוד תלויים בקודמים להם. אבל וכן, זה עדיין נקרא תקופת הראשונים. עד סוף המאה ה-15 זה עדיין תקופת הראשונים גם באשכנת. כן. האם למעשה באמת חלה תמורה באיכות המסורת, או באיכות כאילו, או סיב המוחות של ה... שכאילו משהו עובד השתנה פרקטית, שחייבו לעבור תקופה זה תהליך היסטורי, זה תהליך שהוא לא בדיוק... אין איזה מדד מדויק להגיד לך מי ראוי להיקרא ראשון ומי ראוי להיקרא אחרון. זה תהליך היסטורי שהוא מתרחש במשך איזה זמן, ויום אחד הוא כבר הופך לעובדה מוגמרת. כלומר, במקרה של ספרד זה היה קל לזהות את זה, כי זה היה... זה היה יום של גירוש ספרד, שבו נגמר העניין, אין, אין, יותר, אין יותר בתי המדרש של ספרד, יש כבר גולים. הגולים, הם כבר הרגישו שהם לא שייכים לאותו, לאותה שלשלת, הם כבר, הם כבר במצב אחר, ואז הם אלה, זה כבר לא חשוב, זה כבר משפיע, על, משפיע עליהם מנטלית. זה, אני אומר עוד פעם, אני לא בעל, לא אני ולא אף אחד אחר יכול להגיד, אם הבית יוסף היה... למדן פחות גדול מאשר הנימוקי יוסף. אין לנו, שום, אין לנו שום אפשרות להגיד דבר כזה. יכול להיות שה, שהרבי יוסף קארו היה גדול בתורה בדיוק כמו, כמו, כמו הנימוקי יוסף, שחי אה, מאה שנה לפניו. אבל הנימוקי יוסף אומר את דעתו, הוא נכון, הוא כבר, הוא כבר גם כן באיזה מין תהליך של לה, להעמיד בעיקר את דברי הקודמים, ופחות להגיד את דעתו, אבל כשהוא רוצה להגיד דעתו, הוא אומר את דעתו. לעומת זאת, הבית יוסף, הוא מרגיש שהוא כבר שייך לתקופה אחרת. אותו תהליך קורה גם באשכנד, בלי שאפשר לדבר על ירידת הדורות במובן הזה של, זה כבר לא אותה למדנות, זה כבר לא אותו כושר לימודי, לא, אי אפשר לדעת. זאת החלטה, זאת החלטה. אני חושב שעם ישראל, שהם קיבלו להם את התרבים. כן, הם החליטו שהם כבר נותנים את הכבוד, אפשר לומר כך, לראשונים. אנחנו לא נחלוק על הראשונים, אנחנו רק צריכים, ל... צריכים רק להחליט לפי מה אנחנו פוסקים אה, מתוך דברי הראשונים. וכפי אמרתי, נקבעו כללים, כללים כללי, כללי, פר... כללי פסיקה, כמו שיש לנו כללי פסיקה של האמוראים בתנאים, של הראשונים או הגאונים בתלמוד, אז כך נקבעו כללי פסיקה של האחרונים לגבי הראשונים. ואפשר אולי לומר שתקופת הר... האחרונים גם כן הסתיימה. מתי היא הסתיימה? כשנדברה גלות אירופה בשואה. אז הרבה אנשים הרגישו שזהו, כבר אין אחרונים. ויש יש אחד אפילו שכתב את זה, הרב שטיינמן, שהוא מזקני הדור, הוא פה יהודי בן מאה, הוא כותב, אין כבר אחרונים. הוא, הוא, הוא אומר, האחרונים זה היו האחרונים של הדור שלפניו. זה היו אחרוני האחרונים. עכשיו זה כבר משהו אחר. טוב, כמובן, הוא... הוא מקטין אותנו ואומר שאנחנו יטמא דייטמא, בכלל לא, לא, לא ראויים בכלל לשום שם, ואי לא, אפשר לקרוא לנו בשום שם לתקופה הזאת. אני טוען שאדרבה, בפרושה של דבר שמתחילה תקופה חדשה של עלייה, כי אנחנו כבר הגענו באמת, ל, הגענו באמת לסוף הדרך במובן מסוים, ועכשיו צריכה להתחיל תקופה חדשה של, של uh, התחדשות התורה לכיוון מעלה, כלומר הגענו עד למטה כבר. זה נכון שהגענו עד למטה, אבל מה זה אומר? שעכשיו אנחנו כבר, זהו, לא שווים כלום, אין כבר מה לעשות, אין כבר בשביל מה ללמוד. להפך, יש עכשיו פתח, זה שאנחנו בארץ ישראל, זה שאנחנו ב- במקום שדוכטד, שהאחרונים לא זכו לו, מכל הבחינות, גם מבחינת היקף אה, הידע שיש היום, כל מיני דברים שהתגלו, כל מיני כתבי כל מיני אוצרות שהתגלו, וגם מבחינת אוויר עד ארץ ישראל, ו- וקשר לטבע, וקשר לריאליה, וקשר למציאות. שהרבה פעמים מבינים יותר טוב את דברים ש... שאפילו כתובים בחז"ל, שלא ידעו לפני כן להבין אותם וכדומה, ועוד חזון למועד. הרבה דברים יכולים להיות דווקא בכיוון של עלייה. אבל העובדה של סוף תקופה זאת עובדה היסטורית, זאת עובדה ש... שמרגישים בה. מרגישים שבאמת... אז היו כאלה שקראו לזה דור המאספים, שעכשיו רק... רק... כותבים רק ספרי אספות, אנציקלופדיות, ומסכמים הכול, ו... וכאילו אין כבר שום דבר מה לחדש. לעניות דעתי זה לא ככה, עכשיו דווקא אפשר יותר לחדש מאשר, מאשר בתקופות הקודמות, וכמובן צריך, צריך לפתוח פה פתחים, צריך לפתוח מהלכים חדשים.